0: えー、番宣と番ゴッホというか、画家ご存知ですか ?1853 年から1890年に、えー、来ていた方なんですけども、えー、ゴッホといえばですね、えー、ひまわりの絵とかが有名ですかね。えー、この間、じゃない、昨日かななんかニュースでやってましたけども、ゴッホの絵にえー、ペンキをかけたね、えー、方が捕まっていたというニュースがありましたけども。まあ、詳しいことはわかんないんですけどもね。あのー、海外の美術館に飾られていたゴッホのひまわりの絵にペンキをかけて、えー、捕まった方もいましたけどもね。まあちょっとね、詳しい情報がわからないんですけども。そういうニュースも。やっていましたね、えー。今回はですね、そういったごっこの話をしていこうかなと思います。<音楽>えー、こちらの番組は岩手でアナログイラストレーターをしております私がいると語るラジオ番組です。ぜひ、えー、暇つぶしのお供に聞いていただけると嬉しいです。えー、ということで、今回はゴッホの話をしていこうかなと思います。えー、前にラジオでレオナルド・ダ・ヴィンチの話をしましたけども、えー、ゴッホもまたね、素晴らしい画家として、えー、世界中の人に愛されている人なんですけども、えー、絵を描くにあたってね、やっぱりゴッホの絵っていうのは誰もが一度通る道だと思うんですよ。えー、ゴッホというのはですね、牧師の子としてオランダに生まれた人なんですね。いろんな仕事を転々として27歳の時に画家になることを決意した方です。まあそういったゴッホなんですけども、まあオランダの国に生まれた有名な絵描きの人ですね。今から110年ほど前に亡くなった方なんですけども、その絵は世界中の人から愛されています。まあ、日本でも時々ゴッホの絵の展覧会が開かれるほどなんですけども、ゴッホの絵は綺麗で優しい絵ではありません。まるで目の覚めるような色で力強く描いた絵は、一度見たら忘れることができない印象を与えます。真っ黄色で生き生きとしたひまわりの絵、麦畑で一生懸命働いている娘さんたちの絵などは、夢中で絵を描いているゴッホの気持ちまでこっちに伝わってくるようです。ゴッホは小さい時からとても気難しい性格な子供でした。いつも一人ぼっちで、あまり友達とも遊ばない子供でした。その代わり、絵を描くのが大好きで、小鳥や動物を見ると、すぐ鉛筆を出して、スケッチしたりしたそうです。小鳥や動物だけではありません。何か珍しいものを見つけると、すぐに絵を描いていたそうです。だからゴッホのポケットには、いつでもおもちゃの代わりに、鉛筆と、紙の切れ端が入っていたと言われています。ゴッホにはテオという弟がいました。テオは兄さん思いのや優しい弟でした。わがままで一人ぼっちの兄さんをテオはいつも慰めたり励ましたりしていました。ゴッホがフランスのパリという町に行き、絵の学校にいる時もテオはずっとお金を送り続けていました。でもゴッホはひどい変わり者だった少しでも気に入らないことがあると、どんなに偉い先生とも喧嘩してしまいました。それにゴッホの絵の描き方は他の人と違っていました。みんなで一緒に絵を描いていても、あっという間に絵を描き上げてしまいます。絵の具をよく溶かさないで、チューブから出た絵の具をいきなり、べっとりと塗り付けていたそうです。ある時、絵の先生が言いました。なんだこの絵は。まるで輪郭がめちゃくちゃじゃないか。見た通りにもっと丁寧に描きなさい。そう言われたコッホは、筆を横に叩きつけて言いました。絵は、自分の思ったように描けばいいのです。何でもありのままに写しているのは本当の絵じゃありません。そう言われた先生は、なんだと君は先生に向かって文句を言うのか。わしの言うことが聞けないなら、すぐに出て行きなさい。とうとう先生が怒ったそうです。わかりました。いいですよ。僕は僕の思った通りに絵を描きます。そう言ってゴッホはさっさと学校を辞めたそうです。そのことを知った弟のテオはすぐゴッホに手紙を書きました。兄さんの中には二人の人間がいます。一人はとても絵が好きで、どうしたら素晴らしい絵が描けるか一生懸命考えている人です。もう一人はわがままですぐ喧嘩をしてしまう人です。でも僕は兄さんが大好きです。いつかはきっとみんなが感心するような絵描きになってください。テオはどんなに自分が困っていても兄さんのために働いてお金を送りました。ひどいわがままを言ってきてもできるだけ聞いてあげました。もし自分が兄さんを見捨ててしまったら誰も兄さんの相談相手になる人がいない。兄さんには誰にも負けないほどの絵を描く力がある。と、自分で自分に言い聞かせていました。テオは、それほど兄さんが好きだったのです。ゴッホがどこかへ行きたいと言っても決して反対はしませんでした。これではどっちが兄さんだかわからないほどでした。パリの暮らしに疲れたゴッホは、ある時、アルルという場所に行きたいと言いました。アルルは、フランスの南の方にある古い町です。広々とした赤土の畑が広がり、青く広い空の明るい太陽が輝いています。ゴッホはこの街がすっかり気に入りました。パリのように賑やかでなくても、生き生きとした森や畑があります。頭の先から照りつける太陽の下に立っていると、まるで一回行ったような気分になります。ゴッホは絵の道具を持って毎日畑へ出かけました。真っ白なキャンパスの上に青い空や黄色い太陽を映すように絵の具を塗りました。風が吹いてきて塗ったばかりのキャンパスに土がこびりつきました。でもそんなことはちっとも気に入れません。ゴッホは風に飛ばされないようキャンパスを直接地面の上に置き、膝で押さえて描きました。何もかも忘れて絵を描いている時が一番幸せでした。こんな楽しい気分になるのは何ヶ月ぶりでしょうか。ゴッホは弟の手をに手紙を書きました。燃えるような太陽と光、僕の描きたい絵にぴったりです。これまでこんなにも素晴らしい太陽を見たことがありません。レモン色の黄色に濃い金色の黄色。何と言ったら良いのかうまく言えないほどです。絵を描いているとお腹も空きません。幸せそうな2歳の手紙を読んで弟の手はほっとしました。空や畑が空いてなら喧嘩をする心配もありません。でもご飯も食べないで絵を描いていては体が弱ってしまいます。少しですけどお金を送ります。ご飯ぐらいはきちんと食べてください。テオは手紙と一緒にお金を送りました。ところがゴッホはそのお金でキャンパスや絵の具を買いました。どんどん絵ができるのですぐ絵の具がなくなってしまうからです。ご飯なんか食べなくても絵さえ描いていればご機嫌なのです。今までの暮らしの中でこれほど夢中になって絵を描けた時はありませんでした。うるさい先生や文句を言う仲間もいません。自分の思うようにのびのびと絵が描けます。ゴッホはここでたくさん絵を描きました。その絵はどれも明るくて力強い色をしていました。絵の中の太陽は本物の太陽みたいに照りつけているように見えます。色のはっきりした光の輝くあのゴッホの絵はこうして次々と生まれていったのです。でもゴッホは37歳で死ぬまで幸せではありませんでした。体を壊したり心の病気になったりして何度も何度も弟の手をに迷惑をかけました。その代わりゴッホの描いた絵は少しも古く見えることはありませんでした。ゴッホの絵を見ていると太陽の光の中に入ったかのような気持ちになります。ゴッホは太陽のように燃え上がる激しい心を持った人でした。ゴッホの絵は本当に見ているとこっちまで熱い気持ちになるような不思議な絵だなと思って僕も学生時代はよく見ていたんですけどもまあ、それだけ、たくさんの人を利用しているコッフの絵。えー、これからもね、えー、コフの絵を見て、いろんな勉強をしていこうと思います。えー、今回の話が面白かったなという方は、ぜひ、ラジオトークのアプリからね、聞いていただいて、番組のフォロー、リアクションの方よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。お相手は、やすさんでした。